0: Varmt, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Casa Calcio. I det förra avsnittet snackade vi upp Coppa Italia lite grann och idag kommer vi dyka in i... Eh, Serie A och eh, återstarten av eh, vår eh, fantastiska liga i eh, Italien. Det här är ett program som kommer att omfatta allt om den italienska fotbollen och vår kärlek för den. För er där ute. Var gärna med och bidra och säg vad ni tycker. Vi är öppna för alla idéer. Det här programmet är fortfarande i startstadiet så det är bara att hojta till om ni har några idéer. Eh, mitt namn är Gabriel Melke och vid min sida har jag Konrad Grönlund. Allt bra?
1: Det
0: är bara bra. Varmt välkommen ska det vara. Tack så mycket. Det eh, ska bli skönt att få snacka upp ligan eh, igen efter den här perioden. Eh, vad har du gjort under coronatiderna?
1: Usch, ja, det har varit tufft. Alltså. Ja. Det har det. För mig är fotbollen så viktig. En del av vardagen. Och man är van vid att sommarna är utan fotboll. Men... Det liksom Vi skulle förvisso få <laughs> ha
0: ett EM men nu blir det istället klubblagsfotboll. Jag såg att du slängde ut en tweet om att du är glad över att det blir klubblagsfotboll och inte EM. Ja, det, det,
1: är, inte, det är jag nog ganska ensam om kanske. Ja. Men, men jag upplever ju jag har alltid tyckt att den riktiga fotbollen är klubblagsfotbollen. Jag håller givetvis på Sverige och jag har en tumme för Italien också, liksom, så. Men, eh, alltså, jag menar, för mig är det riktiga fotbollen är den vi spelar varje helg, mm. som utgår ifrån träningen varje dag, där lagen byggs över en period och eh, de känner varandra väldigt väl. och Du förstår, jag menar, den här mm. gemenskapen och även det här med supportrarna kring och städerna, liksom, lag och allt det här som gör att fotbollen blir speciell. Mm. Jag tycker landslaget har inte riktigt den dimensionen, även om man kan ju säga att liksom, en hel nation ställer sig bakom ett lag. Så, mm. men, eh. Jag tror
0: att det finns en skärm i båda. Det finns en skärm i landslagsfotbollen men det, vi konsumerar så mycket eh, klubblagsfotboll dagligen, eh, över säsongen. Alltså. I grund och botten så handlar ju fotbollen om klubblagsfotbollen. Känner jag också. Så någonstans kände jag, mig, kände jag igen mig i din tweet och eh, håller med dig till viss del. Även om jag hade, jag gärna hade velat se ett EM i sommar. Speciellt med ett starkt Sverige, ett spännande Sverige. Eh, annars så är det, har det varit mycket eh, fotboll nu i återstarten för dig. Eh, eller har det varit eh, att längta efter serie A?
1: Ja, nej, men absolut. Jag har ju. Eh skrivit lite artiklar om eh, Bundesliga på Svenska Fans. Men eh, det är ju inte samma sak. Det, man eh, har det här lite extra intresset för A och Italien. Så att eh, och dessutom eh, kunskapen som, mm. som man har någonstans där inne. Liksom. Mm, mm. Jag tror att eh, alla ser fram emot att se sin favoritliga. Liksom. Mm. Och för oss blir det så jag. Men det finns säkert många där ute som sitter och tänker på Liverpool och United och alla de här ska köra igång. Men för oss är det här det viktigaste, ja, ja. så att, det är klart att det är, det är ju spännande. Mm.
0: Nej, det ska bli otroligt skönt att ligorna drar igång i Italien men Serie A Serie B, för även ligorna längre ner har sin skärm, känner jag ofta. Och vi har som sagt en återstart den 20 juni här det nu va? Första omgångarna spelas. Eh, har varit lite snack fram och tillbaka om eh, hur man ska göra. Men det kommer i princip bli matcher varje dag. Och det är helt underbart. Eh, återstart, uppehåll, eh, fram och tillbaka, lite ovist Hur tror du att lagen har påverkats? Hur tror du spelarna har påverkats?
1: Ja, det är en bra fråga. För jag tror att det är så olika. Mm. Eh, samtidigt som man kan trycka på det här att alla har samma förutsättningar med viruset och de flesta lagen kanske har drabbats av någonting på något sätt. Liksom. Mm. Men eh, jag tror att i stora hela så kommer nog de flesta lagen tillbaka och känner sig rätt så att, att det är en speciell situation. och Många av dem har ju sagt att de inte vill spela fotboll. I, jag vet inte hur det är i Italien men det men i England har det varit rätt så många som har sagt mm. det och jag för mig att det var så att det var någon i samtliga år som jag hade sagt det också. Eh, och,
0: ja, det kan nog stämma. Vem kan det ha varit i samt år? Jag vet att Dini gick ut och sa mm. det i år. Han vägrade att träna. Nu vet jag att han har gått tillbaka till träning. Det var väl någonting med en Kanté. och Och ofta är det ju så att man möjligtvis har haft någon eh, i familjen eller släkten som har in insjuknat. Och, eh, att man ah, har sett det på nära håll och är lite orolig och så. Eller att man har en nyfödd bebisämma som Troyd.
1: Absolut, men jag tror det också som de har sagt, i England och Italien så är det ju att man ska inte tvinga någon spelare till att spela. Nej. Och det är ju en väldigt sund inställning och det gör ju att man kan faktiskt säga nej. Mm. Och det är, det är jätteviktigt tror jag. Sen, sen är jag ju på den sidan att jag jag är övertygad om att, som vi pratade om i förra veckan så, så, så snackar vi ju om att de har inte startat ligan om det inte hade varit säkert. Nej. Förbundet och regeringen har ju godkänt detta. Mm. De menar jag att det borde vara hyfsat säkert. Annars har de gjort ett stort tjänstefel.
0: Ja, det känns som att det numera är förslagen man har kommit fram med. Det fanns ju förslag tidigare, det ska sägas. Förslagen man har kommit fram med nu känns mer genomtänkta. Och man vill självklart slutföra ligan men man gör inte det under vilka omständigheter som helst och man har ju till och med sagt att ja, men smittas någon i något lag så kommer hela laget sättas i karantän i två veckor men det vet vi vad det innebär att sätta ett helt lag i karantän så blir det inga matcher och då är väl risken att allt stängs ner det, så spekulerar jag i alla fall att skulle någon eh, Bli smittad Då kommer allt släckas ner En gång för alla
1: Ja och det är ju tyvärr den bistra verkligheten Vi är just nu Att man, man vet inte vad som kommer hända mm. De har ju eh, Presenterat vissa förslag på hur man kan göra Men med slutspel Och med algoritmer Och så har de sagt att de inte ska använda algoritmer Och så har de sagt att de ska det Så jag vet inte men, äh, Som det brukar vara ja, i exakt. Italien, otydligt. Och, det, äh, och algoritmen i alla fall, det kan vi ju prata om lite snabbt, det var ju att äh, det kunde man bara använda ifall det spelades tre gånger till, mm. minst. Mm. För då kunde man räkna ut äh, ett samband. Detta har jag också skrivit om på Svenska fans. Jag får göra lite reklam här nu. Ja, absolut. Äh, för att jag kan inte redogöra för alla variablerna i huvudet. Men det var ju det här med... Äh, mål per mål gjorda per spelad match och ja. a, poängantalet och pengantalet på hemmaplan och poängantalet på bortaplan. Var, var det, hittar man artikeln? Eh, var på, svenska på i, Italiens sidan. Ja. Eh, La Curva. Yes. Eh, och eh, så alltså vi är inte 100% säkra på, så, på att eh, den modellen kommer användas men, eh, men det är ju uttalad plan C efter att man har vanligt slutförande som plan A. Plan B då är ett slutspel och någon form av eh, tredje alternativ. Mm. Men eh, vad vet vi? Det, alltså, är det är omöjligt att förutse
0: någonting speciellt när man får nyheter dagligen om eh, vad som gäller. Eh, det kan ändras eh, på sekunder känns det som och den återstart. Man ska ta det för vad det är. Det har varit en pandemi, det är en pandemi för eh, Ingenting är löst än. Det finns fortfarande folk sjuka, det är fortfarande folk som insjuknar. Men jag tror att skulle det vara så att någon insjuknar i något lag så blir jag inte förvånad om man mörkare. Nu är jag ute och kanske, ja, lite, lite, ja. Det,
1: ja, nej, men det är klart att det är, det är spekulativt. Mm. Men eh, det är inte omöjligt I Italien har en historia av att klubbarna gör skumma grejer och förför sig saker. Och jag tror att det finns säkert några lag som man skulle kunna tänka sig göra det. Men eh, jag tror allmänt så, eh, jag tror inte ligan inte har ett intresse av att vara mörka och så. Nej, tanke på men frågan är om på det.
0: klubbarna mörkar, tänker jag. Jag menar, nu är jag möjligtvis ute på hal och är lite oförsiktig i det jag ser Men låt säga att Lazio åker på en, en, en spelare som blir sjuk Och de tar ledningen i ligan Då tror jag, eller det, det, det är inte så att jag tror det Men det kan väl hända att man mörkar det tänker jag För man har ett överläge Man har en chans att komma hem en skudetto, en efterlängtad titel som man inte har ja. ja, en titel som man inte har fått in på väldigt 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 eh, länge och så det har väl definitivt en
1: betydelse. Ja, nej men absolut. Det, det, det kan ju hända men eh, jag tror att de kommer göra det så pass svårt för klubbarna att ljuga som möjligt genom att ta kontroll från ligans sida så. Mm. Men, uh, jag
0: tror jag läste någonstans mm. förresten att det här med uppladdning och så att det var förbjudet med eh, träningsmatcher inför eh, återstarten i La Liga så hade La Liga skickat ut någon eh, hemliga agenter eller vad man ska säga till klubbarna eh, eller på, på träningsanläggningarna under träningstid så då var klubbarna tvungna att ange vilken tid och vilken dag man tränar så att den här scouten eller spionen eller vad man ska kalla det, finns på plats och kan amen, så att det sker under kontrollerade omständigheter det kommer nog möjligtvis finnas i eh, Serie A också, men chansen finns att man mörkar men man ska inte utgå från att det sker
1: Nej, exakt, jag tror att eh det är ändå en så pass hög nivå och Italien har ändå en historia av att uppleva skumma. Så jag tror ändå att man har en väldigt stor prestige att inte ägna sig åt massa konstiga grejer. Då. Ja, det är möjligt. För att, men jag tror att man vill nog tvätta bort en stämpel. Speciellt Juventus och även de andra stora klubbarna, men framförallt Juventus. Mm,
0: mm. Ja, nej, men det, det återstår sig. sen. Eh, <laughs> Var det väl några bottenklubbar i Premier League som gick ut och inte ville spela färdigt i ligan? Eh, och det, det ser ju också sitt. Var det inte Brescia som var ute? och Ja, eh, mm. ja. Om, om, om De är väl klara ner? Skulle jag...
1: Eh, Mer eller mindre. Ja. Det är också Spall kan man ju säga. De har ju 18 poäng var och det är 12 matcher kvar.
0: Ja, 16 på eh, Brescia där och så har vi 18 på, ja,
1: 16 var det, ja. Precis. på Spall. Men, <laughs> men,
0: men det, ju sitt att det är väl en självklarhet att Celino inte vill spela färdigt den här ligan och annullera den för att få ytterligare en säsong. Nej,
1: exakt, man får, ju, man får ju greppa efter några halmstrån. Botfall vill väl också det tror jag i England. Så. Ja.
0: Han är ju som han är, den gode Celino. Eh, vilka tror du gynnas av den här återstarten? Jag menar, vi har lag i botten, vi har lag i mitten i vi har lag i toppen. Lag som slåss om Skudetton, lag som slåss om Champions League-platserna. Hur ska lag som inte har någonting att spela för finna motivation överhuvudtaget?
1: Det är ju den stora frågan tycker jag. Liksom, ja. Att man, man tittar på de som ligger i mitten då. För det är ändå många som är inlandade i olika strider här nu. Det är stor bottenstrid, många lag. Mm. Och toppstriden är inte heller avgjord. Det är många som kan... Jag spelar med Europa-platserna, men jag tror ändå att det finns några lag där som som, som får hitta motivationen i något annat. Typ Bologna och Sassuol och Cagliari. Fast de behöver ju faktiskt ta några poäng till för att de inte känna sig liksom hotade mm. neråt. Mm. Sen tror jag inte att man åker ur. Speciellt Bologna som har nio poäng ner till Lecce. Men... Alltså man kan inte förlora alla matcher heller. Det är det Nej. som du säger. Man måste hitta någon form av motivation och komma tillbaka till uh, serielunken. Liksom. Mm, mm. Och det kan ju vara svårt, men uh, jag tror att de är ju, de är ju uh, professionella fotbollsspelare. De har Precis. kommit dit av en anledning. Wow.
0: Och förhoppningen är ju att de ska komma dit motiverade också. Men jag menar, vad är det som säger att... Uh, att de inte ställer upp med ett roterat gäng eller ett halvdant gäng eller ett omotiverat gäng. Eh, ta till exempel Sassuolo som befinner sig i, i ingenmansland land kan man se på elfte plats. Och de ställs mot Juventus eller Inter eh, som har väldigt mycket att spela om. Hur? Det kan ju vara. Det kommer ju garanterat påverka hela utfallet, tänker jag.
1: Ja, det tror jag också. De har nu mindre chans att ta poäng mot storlagen nu. de är i mm. mitten. Men i botten så kan man ju säga det tvärtom att vi vet att i första omgången möter ju inte Sampdoria mm. och inte har jag en match mindre spelare än Juventus och Lazio. Uh, så att, och de spelar då den första helgen vilket inte eller första dagen vilket inte alla gör. Uh, och uh, då kan man nu säga att Sampdoria kommer ut dit och känner att de har någonting att spela för. Mm.
0: Jag väljer nästan att se det som att eh, mittenlagen de har visserligen kanske inte någonting att spela för men samtidigt så har vi topplag som har väldigt mycket att spela för eh, bottenlag som har, det är en tajt tabell och jag tror att många kommer eh, komma in och bara vilja avsluta säsongen på bästa sätt de lagen som gynnas mest av situationen över mittenlagen. För de har ingenting att spela för. Behöver inte lägga väldigt så mycket energi. Och det kanske är ett lite tråkigt svar. Men det är ju faktiskt de som gynnas mest. För att de påverkas inte på ett nämnvärt sätt. Utan de kommer bara spela av sin säsong. I toppen, ja men där har vi kanske lag som har kunnat eh, slipa på det där lilla sista. Eh, som fattas för att kunna ja men i Latchos fall kanske knipa skudetton. Samtidigt kan det vara att de har tappat momentum och att Juve har laddat upp sina batterier. Och ja, men drar det längsta strott och kammar skudetton. Det mest spännande. Där ser jag ingen som har gynnats. Och det är bottenstriden. Där ser jag verkligen att det kan gå hur som helst. Många lag som eh, ja, kanske hade, hade en fin form tidigare. Det tror jag är som bortblåst. Hade en sämre form. Det är väl de som. Kanske gynnas lite grann. För att man får chans att ja, men glömma i princip. Så gynnas och missgynnas det är väldigt svårt att säga. Jag tror att de som eh, kommit in med sämst form. De har gynnats. Och lagen som inte har något att spela för såklart.
1: Nej så är det nog. Men eh, jag tror du har rätt i stora hela. Men jag tror ändå att eh, på ett sätt att om du kollar på Udinese som de har ju några poäng ner men eh, tre poäng ner till eh, Lecce. Mm. Och de har också ett antal lag emellan dem och Lecce som, som då för tydlighetens skull ligger på artonde plats mm. eh, som är sista eller eh, högsta nedflyttningsplatsen. Nej. Och eh, då kan man ju undra var, hur Udinese har planerat för säsongens slut, för de vill ju inte åka ner de har ju en alldeles så bra lag för ja, det. Tycker och jag också. Eh, Torino också som ligger bakom. Och det och det, där blir man ändå förvånad Johannes. att
0: Torino ligger så långt ner. Mm. Det pratade vi om innan sändning också. Att det tänker man inte på, men de är, vad är det, eh, två poäng ifrån nedflyttning.
1: Ja, och de eh, ligger på femtonde plats, vilket är en uh, stor uh, Det är en, sagt, en match
0: mindre spelad också, ska sägas.
1: Ja, men det är ju Ändå, skulle man vinna den så skulle man ändå vara... Ja, då, ska man sig kunna, då ligger man ju på 14 plats, Det är ja, inte bra det heller. Jag, ja. jag tippade ju Torino på åttonde plats tror mm. För att det är svårt att veta liksom, mellan allt från Verona till Genoa var, var alla de här lagren ska hamna. Mm. Mm. De tre som ökar ur, det är väl kanske inga skrälla. Brescia lite grann, för de har en bra trupp. Ja. Men... För mig var det självklart att Lecce Ball skulle vara där nere. Sen så var det ett av de bra, eller bra lagen, men ett av de mest meriterade Serie A-lagen, typ Sabdoria och Genua som har väldigt mycket erfarenhet av säger A, att de faktiskt låg riktigt illa till. Mm. Och Kalljari också tänkte jag på första dagen. Mm. Sen så ändrade jag i mitt tips till slutet till att de skulle komma 10 tror jag, för att jag bara fick en magkänsla att det mm. går det bra ändå. Ja, så nu ja. vet vi inte med Kalleri om de kommer komma 10 eller om de kommer komma 15 plats, men ja. de är i alla fall ganska säkra från nedflyttningen.
0: Ja, det tror jag också, men vilken fantastisk höst de hade i alla fall i början där, men sen så bara, har det bara ja, det var helt otroligt dalat. Alltså. Ja. Det var väl Maran som fick sparken också, så, och det ändå helt otroligt hur man kan ha sån medvind och att det vänder så pass att man helt plötsligt tappar flera placeringar och så. Men det är väl skärmen i fotbollen också.
1: Man var ju fyra tag i Italien. Ja. Och eh, det var ju länge i höst som jag tänkte att ja men de här kommer ju att eh, sluta på en Europa likplats. Mm. För Napoli och Milan var ju nere och simmade med fiskarna. Ja men ja, det, det var inte bara
0: att de plockade sina poäng. Jag tyckte att de imponerade spelmässigt jättefint Jättefin offensiv. Men sen så bara avtog det. Vad, vad har man gjort? Man har ju gjort en massa mål också i Calliari.
1: Ja, det är ju Sjö Pedro, oh. anfallaren, som är ja, Det helt troligt. Det är så typiskt, ser jag också. Mm. Det kommer alltid en anfallare varje säsong. Mm. Från ingenstans. Mm. Eller... Han har varit med innan, men alltså rent så formmässigt att kunna göra så många mål. Mm. Vad är det, 14?
0: Jag tror att han ligger på
1: 14-15. Och äh, det ska inte gå att man gör en sådan uppriktning. Det är det är charmigt, men det säger mot det mesta logiken.
0: Mm. Ja, jag håller med. Uh, vi har i år ska, har vi också fem eller i år efter i åtterstarten har vi fem byten. Uh, vad kommer det betyda för klubbarna? Är det rätt beslut att införa fem byten?
1: Det låter ju roligt när det kom upp Det var Isasol och tränare De som, mm. som pratade om det. Mm.
0: Och han fick väl må, ä, mot en massa kritik.
1: Exakt, han fick väl en massa klagemål. Det var väl folk som tyckte att att det var, det var inte riktigt fotboll och så. Mm. Som jag kom ihåg det.
0: Jag, jag, jag kan känna att jag var inne på samma spår där kritiserade honom, tyckte att han var ute och cykla. Att man ska gå in och ändra sporten och ändra reglerna, det tyckte jag var helt obegripligt. Vid första anblick, vi så. Men sen när jag fick lite tid att fundera på det, så var det ju alltså, det är väl i princip det är en självklarhet ser du ser med mig som nu. Trebyten Eh, det är grundreglerna men att vi får fem byten eh, mindre press på spelarna tränarna kommer vara slitna fortfarande över tre tillfällen eh, så jag tycker att det är väldigt bra men tror du att det kommer gynna vissa klubbar mer än andra att det är just fem byten eh, snarare än tre
1: Det är faktiskt svårt att svara på tycker jag för att man kan ju tänka på att Juventus har en otrolig trupp till exempel och mm. att de har fem spelare på bänken som kan komma in i skillnad. Mm. Mm. Men eh, man kan också säga det som att eh, bottenlagen har en extra chans att göra någon form av taktisk ändring om det behövs. Mm. Eh, för de har inte dåliga trupper de heller. De har ju några spelare som de kan slänga in. Mm. Jag tycker ju att spalla i den enda truppen som är riktigt dålig. Lätt också kanske. Ja. ett Brescia har ju ett lag som jag, jag tippade om 16-17 eller något sånt. Det kan ju inte låta övertygande, men nej. jag känner att de har ändå de här att de har några extra poäng i sig, jämfört med Lettjöspall. Mm. Men då tippade jag istället att Verona skulle åka ur och det, det ser vi de att det lär inte hända. De ligger åtta.
0: De har imponerat enormt. Det skäms
1: jag över nu, men, ja. <laughs> men det är svårt att veta på föraren. Nu ser man ju att Verona spelar ju från alla håll. Ja. Kumbulla och, och gänget. Liksom. Så att, Vi
0: vet att den tabellplaceringen glädjer vår gode vän Johan. Ja, exakt. Men samtidigt så kommer de, som du ser, tappa spelare. Och det, det är så synd med de här lite mindre lagen. Kumbulla och sådana spelare. Att, man, att Verona behöver tappa dem. Det är ofta så. Jag minns att när Southampton gjorde en bra säsong i Premier League sönderköpta. Hur kommer Verona se ut nästa säsong? Det, det kommer ju, de kan ju garantera att det inte vara ett topp 10-lag, enligt mig.
1: Det är svårt att se. Mm. Och, och, jag glömde nämna Ann Batt mm. som kanske var allra främsta spelaren i den här säsongen. Mm. Men,
0: var inte Han, är, han har väl gått över till Han har skrivit på för Napoli men anslutade efter säsongen.
1: Ja, det, det sägs ju så. Uh.
0: Uh. Det är ingenting officiellt uttalat ännu. Det är en affär som gick på 30 miljoner i juni. Mm, ja,
1: exakt. Och det är ju en väldigt bra värvning. Mm. Vi kan ju säga så här att om den inte är officiell så kommer den bli det. Tror du det? Alltså, med tanke på situationen? Ja, jag tror det. för att jag, alltså, man, ser ju, man man har följt en sagan väldigt länge uh. nu. Jag det har inte heller att skriva om det. Där, så att, ja. Jag
0: tror att äh, finns det inte en signatur äh, nedkladdad på ett äh, papper så är äh, risken att den äh, affären uteblir. Åtminstone inte till den summan. Äh, 30 miljoner äh, från Napolis sida till äh, Hellas Verona. Det, 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 det ser jag inte hända med tanke på marknadsläget just nu. Om inte det finns en kråka på ett papper.
1: Nej, exakt. Och det kan ju också vara det här att uh, Hellas kanske inser att de behöver gå ner några miljoner. Exakt. Uh, för att Napoli ser ju inte ut att sälja som man kanske gjorde i början. Nej. Uh, jag trodde i januari att de skulle sälja hur många spelare som helst för att ja. det var kaos. Mm. Och uh, Mäten skulle lämna och uh, Kajajan ska lämna. Det, det tror jag kommer hända en, ändå. Mm. Men Mäten ser ut att bli kvar. Mm. Och uh, vi får se hur det blir med Fabian Ruiz som har ryktats som lite grann. Och...
0: Real Madrid och lite sådana. Han hade det. kanske
1: förtjänat det för att han är ju en av de som ändå har presterat helt okej.
0: Okay. Ja, han har varit ruskigt duktig. Poängspelare i fina fötter och så hade det väl passat. Han, han är väl förtjänt av en större klubb. Så, det, det... Ja, så
1: länge inte Napoli i topp fyra så absolut. Hade de varit med och slagit som titeln så hade jag ändå tyckt att ja, men då, då är han rimligt. där han ska vara.
0: Liksom. Ja. Ja, det är det... Svårt att säga det därför. Sett i de klubbarna som har jagat honom nu. Det, det har väl nämnts som Liverpool. Det har nämnts som Real Madrid. Och det måste man ändå säga är ett klart högre steg än Napoli. Och jag Om han är där, nej, det tycker jag inte. Inte ännu i alla fall. Sen om han hade presterat igen med, med bättre medspelare, presterat ännu bättre. Det kan man inte säga. Det är omöjligt att veta Först man har sett honom i de kläderna, med den omgivningen. Men skulle det då striden då? Vi har inte Inter inte med oss slåss där längre. De var länge med och kampen såg snarare ut att vara mellan Juventus och Inter än Juventus och Lazio. Men nu är fallet Juventus-Lazio. Vem drar det längsta stråd? Det skiljer den poäng mellan dem eh, och eh, de ser inte ut och vika ner sig.
1: Nej exakt, och de möts ju en månad den 20 juli uh -huh. så att, och då hinner man spela några matcher däremellan, men Jag vet inte, alltså, det är så svårt att säga. Mm. Jag hoppas det på Latte. Mm. För att eh, alltså jag kan ju tycka att Juventus har förtjänat många av titlarna man har vunnit senaste åren. Mm. Men det är året då Napoli var med hela vägen om det var två år sedan var det mm. väl, då tyckte jag att Napoli var bättre. Och jag kan stå för det. Men de andra säsongerna har ju Juventus varit tydligt bättre. Mm. Den här säsongen är de inte det heller. Nej. Det är väldigt jämnt mellan de två. Mm. Lazio vann ju ganska övertygande mot Juventus hemma. Mm. Eh, och gjorde fina mål. Och det, det ser ut som att de hade en lekfullhet och det har de ju haft över, överlag. Så, men Ja, det är svårt att säga.
0: Det känns som att har man, eh, precis som Juventus har den här mästerliga historien, mm. så har man ett visst övertag. Men samtidigt så känns som att man kan inte räkna bort Insagis Lazio. Det här är ett lag utöver det vanliga och de lever väldigt mycket på sin energi, på hans energi känns det som att den smittar av sig han är, man ska inte hans taktiska kunnande ska inte hamna i skymundan han är en duktig tränare ur många perspektiv och troligtvis kommer han få en ännu större klubb i framtiden, möjligtvis ett randigt ett randigt lag i norr, men det är mycket den här energin som man ofta ser i Lazio och och sen självklart har man en Sylvast-striker på topp som bara spottar in mål. Om det räcker hela vägen, jättesvårt att säga. Jag tror att den här kampen kommer leva ända in i sista sekunden. Det kommer bli sjukt spännande att få följa Champions League-platserna. känns som att det här är inte klarar sig den sista platsen mellan Atalanta och Roma. Kan Napoli vara med och slåss? Där var har de upp till. Uh, de har sex poäng. Nej. Det, det är mellan Napoli och Atalanta. Så Champions League-platserna är i princip klart. Uh, Skuddet och striden kommer leva ända in i sista sekund. Men det jag och du har kollat lite extra på, det är bottenstriden också.
1: Ja, den är ju extra spännande. Ja. Jag tror att jag kommer spendera rätt så mycket tid på de här matcherna. För det, det är många inbördesmöten faktiskt. Mm. Um, om vi ska gå in lite på matcherna så kan vi göra. Så, så ser man ju att redan här i den första omgången så möts ju Torino och Parma. Yeah. Och Parma är ju inget bottenlag. De ligger ju på nionde plats. Mm. Och det är ju väldigt imponerande. Men, men på något sätt så är det ju ändå så att Parma är ju inte så pass bra att man kan räkna ut Turino.
2: Mm.
1: Så där får vi se direkt. Ett bottenlag som behöver poäng. Eh, klarar de att vinna den här matchen. Eh, omöjligt tippa. Nej. För mig är det liksom en 1-1 match i kvalitet. Och i, liksom i färdigheter. Och... I vilja. Ja, det, men det vet vi inte riktigt om heller. Nej. För att vi har inte sett dem på länge.
0: Nej. Det, det är ju sant. Men jag menar att ett parma som ligger på nionde plats. Visst, de är med och slåss om Europa-ligplatserna. Och det hade betytt otroligt mycket för dem eh, speciellt i sådana här tider ekonomisk eh, med, med, gällande ekonomin och så. Men jag menar Parma kvalitetsmässigt är ett bättre lag eh, på pappret. Men motivationsfaktorn gör att det är omöjligt att tippa precis som du säger. Så det ska bli spännande. Jag tror att man måste ge det en, två, tre omgångar innan man Börja ge sig in på djupet och spekulera.
1: Absolut och det är, det är det du pratar om att att Parma har ett bättre lag och det, det kan man ju egentligen diskutera för att förgrena att Parma har ju spelat fantastiskt fotboll det inte alls. Mm. Och Kulusevski framför allt och ja. eh, nu vet jag inte om jag uttalar det rätt men Kurska eh, Kurska ja Kurska ja. Kutska, <laughs> ja. Eh, ja han är ju, ja men det, är, det är ganska svårt namn att ja. uttala men, men han är ju fantastiskt uttalad så jag är Cornelius danska anfallare ja. Du har ju varit roliga att kolla på mm. eh, så jag menar nog att om du kollar första säsongen så var inte det, den uppställningen var uppställningen jätteimponerande ja. det Nej, var ju ett svårt lag att tippa medan Turino har ju, har ju ändå Bellotti och Sasa och gänget liksom ja. så jag tycker ju Turin och i grund och botten, de har en minst lika bra trupp egentligen.
0: Ja, och sett i prestationer är ju... Då börjar det väga lite mer och... och Absolut, ja. för,
1: för Parma har ju en tydligare idé och de spelar bättre fotboll och de vågar spela fotboll på ett annat sätt. Mm, mm. Även med ett bra lag. Alltså, du såg ju eh, säkert premiär mot Juventus. Mm. Juventus eh, såg inte ut som, som de brukade göra. Nej. Nej. Och eh, redan då så märkte man att ja men det här Parma kommer bli något speciellt. Ja. Eh, även om de har tampat lite grann. de har eh, faktiskt eh, förlorat lite av den här kreativiteten och den här eh, lite ungdomliga liksom naiviteten.
0: Ja, ja Och det har det känns som att det har varit deras eh, grundbult eh, den här säsongen. Det är det som har varit succén och det är det som har tagit dem långt men på tal om Kulishevski eh, det har varit lite ovisst om han ska gå tillbaka till Juventus nu eh, och avsluta lånet eller om de ska vänta till eh, att maj till att maj går, eller förlåt juni blir juli eh, vad, vad tror du händer där? Vad, vad vore bäst för honom?
1: Jag tror det är bäst att stanna mm.
0: ytterligare en säsong
1: Ja, men det är också det här att äh, de har ju pratat om att äh, de kanske skulle ta hem honom för resten av säsongen. Mm. Och visst, om äh, Sarri säger att han ska spela så varför inte, men mm. jag menar nog att äh, det bästa vore om man kan spela en stor roll i Parma och fortsätta utvecklas. Kontinuerligt
0: med spel. Äh, ja,
1: precis. För att som jag sa, han har ju sina lekkamrater där som äh, har länkat upp bra med honom. Mm, mm. Äh, och jag tror också att äh, jag vet inte vad deras relation är, men, men Gagliolo, mm. svensk också. Mm. Nu vet jag att han inte pratar jättemycket svenska. men Jag
0: vet att äh, Kulishevski hjälper honom med språket ja. och, och försöker lära honom. så. så det, det är väl en relation i sig som man kanske vill behålla och bevara,
1: tänker jag. Absolut, det är, han har ju varit jättebra också. Det, det, vi får ju nämna honom, mm. för att för mig... Det här kan ju låta som att jag bara kollar på Italien, Italien liksom, men, och Italiens Det football, gör vi ju. Ja, men till viss del, absolut. Det är ju mer, det är många flämmar för Italien än i England och så vidare. Men för mig är han han är klart bättre än Pierre Bengtsson. Han är på samma nivå som, eller inte samma nivå kanske, men han är lite under Augustinsson, lite under Oskar Bent. Lite
0: olika spelare också. Ja, exakt,
1: alltså Gallioli är betydligt bättre defensivt än de, eller inte Oskar vänt kanske, för han är duktig. Mm. Han är ju inte riktigt med i diskussionen i landslaget, så du kanske ja. vi inte ska nämna honom egentligen. Men
0: ja. Jag vet så. inte om jag håller med om att han är en bättre ytterback eller försvarare överhuvudtaget. Jag tyckte att Galliolo inledde säsongen väldigt bra och gjorde stort för många fina insatser. Men i takt med att, precis som du säger, att Parmas slog av en del så försvann Galliolo lite grann i det också. Han har stått för någon blunder här och var, vad jag vet. Och han har varit lite osäker i försvaret och, och sådär. Så på sistone har inte jag varit jätteimponerad av honom. Men jag tycker också att han är en väldigt bra... Uh, spelare och det ska nämnas och lyftas inte bara för att han är svensk.
1: Han har ju samma taktiska nivå som, uh, som de allra bästa svenska försvararna har. Mm, mm. Uh, vi har ju en uh, lite konstig situation med, med mittbackarna för att för en gångs skull så har vi faktiskt i Sverige ett bra mittbacks mm, mm. en bra mittbackssituation mm. där vi faktiskt uh, diskuterar vilka som ska vara med. För innan var det ju att ja, okej, ska vi slänga in en mittback från allsvenskan? Mm. Vad tråkigt och så. Mm, mm. Nu har vi ju en Marcus Danielsson som fjärde-femte alternativ som är väldigt bra och ja har Filippo Lander som inte alltid äh, är med väl och mm. som ändå är bra i skotska ligan för ja. Rangers och äh, Jansson och Granqvist äh, Lindelöf
0: du spelar som i princip är givna i sina lag också. Gjutna och få spela vecka ut, vecka in. Så har det inte varit tidigare. Nej, exakt. Har det varit,
1: uh, ibland har det varit så att man har spelat med Antonsson och Nilsson. Liksom. Exakt. Och uh, all respekt för dem, men de var väl efter Jaha, liksom. ja. Så att uh, det, det känns nivå. som att uh, vi har, vi har en, en ökad nivå eller uh, så jag tycker hela landslaget har ju tagit ett steg, framförallt taktiskt. Mm, mm. Och, och, eh, jag säger inte att Galliolo måste starta. Jag tycker Augustin Agustin som är bättre. och Det är, som jag har pratat om innan i tidigare avsnittet. att jag har ju följt Bundesliga en del. och Nu har inte Agustin som spelat så mycket nu. Nej. spelar ju senast nu mot Wolfsburg. Mm. Men eh, han är ändå en kvalitetsfönsterback i Bundesliga som. som eh, är för större klubbar i framtiden. Mm, Galliolo kanske inte är det för han är ju 27-28 eller kanske ännu äldre. äldre 29-30 tror jag han är. Ja, jag med. Du säger att tiden går snabbt. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, nej men det, det är möjligt att om han är om han liksom är liksom 30 då, då, då får man ju fundera en, ex, ex, en extra varv. Ja, för ja. Att, alltså, jag tycker att det finns någonting taktiskt i Galliolo som är väldigt intressant.
0: Ja. Jag tror att det är en spelare som tar emot instruktionen väldigt bra också från tränaren. Så mycket hänger väl på tränaren också. Vad för instruktioner han får. För det känns som att eh, i och med att han har ett visst taktiskt kunnande så följer han och förstår han, de uppgifterna han tilldelas. Eh, men omgångarna som kommer skall. Det är väl uppbyggt så att de första omgångarna eller de första matcherna vi får se är de omgångarna som har släpat efter. Eh, och syftet med det har varit, jag tycker att det är jättebra att det är så. Syftet med det har varit att man ska komma i kapp och skulle ligan stängas ner så har man ett tydligare snitt att utgå ifrån. Eller ett rättvist snitt att utgå ifrån. Eh, och de första matcherna spelas den 20 juni. Eh, och eh, på schemat är Torino Parma och Hellas Verona Cagliari. Eh, 20 juni, vad har vi för dag då?
1: Det är en eh,
0: fredag, nej? lördag. lördag är det? Ja.
1: det är dagen efter midsommar.
0: Dagen efter midsommar. <laughs> ja, det är väl den perfekta passar starten. passar bra för
1: vissa, vissa personer som kommer kanske ligga i soffan. Då. Ja, det är ja. perfekt. Så ja. se till
0: att festa hårt på fredag där midsommar och sen kan ni bara njuta av italiensk fotboll.
1: En sak som man kan nämna då i sammanhanget är att första matchen spelas 1930 och, mm. och andra matchen 21-45 och, ja. mm. och det beror det är väldigt det är det beror på sommarvärmen i talen. man vill också att matcherna inte ska spelas samtidigt i alla fall så mycket det går mm. det kommer vara några matcher som kolliderar men det kommer vara max två matcher tror jag mm. man har tänkt.
0: Och när de här omgångarna har spelats, det första ska sägas att det är i princip matcher varje dag.
1: Mm.
0: Och när de första omgångarna har spelats för att ta igen och få till en jämntabell så hoppar vi in direkt i de vanliga omgångarna och fortsätter. Liksom. Så vi har omgång 26 som ska spelas färdigt och sen så startar vi på nytt från omgång 27. Eh, och då blir det eh, 12 omgångar. Mycket kan hända på 12 omgångar och väldigt många poäng att spela om. Eh, 21 juni på söndagen där, där har vi Atalanta, Sassolo och Inter Sampdoria. Eh, Atalanta som har väldigt mycket att spela om. Eh, spännande att se dem. De har ju imponerat stort. Senaste matchen var mot Valencia va? Mm. Och de pulveriserade spanjorerna där. Hur tror du de fortsätter på inslagen?
1: Alltså, Illicic eh, visar ju där att i den matchen som tyvärr har blivit den eh, sista då för Atalanta-del, eh, då visade Illicic att han varit en av världens bästa offensiva spelare den här säsongen. Och eh, det är ju väldigt, alltså det är så sjukt att säga det. Men vi som har följt sig i många år, vi vet om att han har haft många tuffa säsonger. Ja. Han har liksom famlat efter en roll och ett lag att spela i och han har varit i Inter och han har varit i Fiorentina och så vidare. Det har aldrig riktigt klickat.
0: Nej, så alltså man har ju sett honom blixtra till ett flertal fler mm. gånger. Och han har, man har ju sett att han har det i sig för han, hans högsta nivå är otroligt hög. Men sen har han en lägsta nivå som är väldigt, väldigt låg. Och tyvärr tenderar han att, eller tenderar det ska sägas, att eh, hamna på den där lägsta nivån väldigt ofta. Vad har han gjort den här säsongen som har gjort att eh, han har hållit sig på en så jämn nivå?
1: Det kan man ju undra, för att förra säsongen var ju bra, men han var ju kanske inte lika framträdande som Gomes och Zapata. Mm. Men nu är det han som är bäst. Mm. Så vad har då hänt? Ja, det är, det är svårt. Tror du alltså, Stavas Gasperini? Ja, absolut. Men det, han, han har ju varit ett tag nu. Så att...
0: Jag tror att, det är att han alltså Gasperini har fått fler år att bygga på sitt spel och bygga sitt spel väldigt mycket runt och eh, kring Ilicic och hans eh, spetsegenskaper. Och jag tror det har passat honom väldigt bra. För eh, alltså han har hunnit bli 32 år. Var han 32-33 till och med? Det är en spelare som om han har haft den kapaciteten så har, så har Gasperini är, är den första att få ut det, allt.
1: Ja, absolut. Det har ju varit en bortslös talang nu Det kan vi se nu i efterhand i alla fall. Jag har ju inte sett honom som en uh, potentiell världsspelare innan. För att det har ju varit att man har som du säger att han har så till men att det har varit mycket långa perioder där. Mm. Där man inte säger någonting ifrån honom. Ja. Jag kommer ihåg ett hat-trick för Fiorentina på San Siro. Ja. Eh, och, och liksom mot Inter. Eh, och det var ju det var ju speciellt för att då minst minns rätt så Inter hade inte förlorat. Mm. Det var några år sedan. Fiorentina, medelmått i start, det var ju som ingen så förväntade sig att de skulle komma och vinna. Ja. Och så gör han tre mål. Uh, och det kan ju hända, det har inte många spelare, till och med Albin Ekdal på San Siro liksom. Mm, men, mm. Uh, men jag tror ändå att uh, uh, när man ser sådana insatser så blir man ju besviken om man inte får se det oftare. Uh, och nu har han ju lyckats sitta någon form av nivå som du säger, med, och ett och med Zapata och Gomez.
0: Väldigt mycket en helhet också. Eh, det är otroligt att, det är
1: den Absolut den bästa offensiven i, i Italien. Mm. Alltså jag vet att man kan säga Lazio, de är helt otroliga de också. Mm. Alltså vi har ju Luis Alberto som är den bästa mittfältaren i den här säsongen tycker jag. Även om många säger Brozovic, mm. eh, så tycker jag att eh, det är svårt att säga eh, att Brozovic är bättre för att han är ju defensiv mittfältare, han tar inte lika mycket plats. Eh, och man kommer alltid ha ett fokus på mål sist och det som syns, mm. så att säga. Mm. Så jag skulle säga att, att det är nog de två som är bäst. Mm. Men, men, men Luis Alberto är ytterligare lite bättre.
0: Ja. På tal om mitt som har presterat. här om Häromdagen så bara funderade jag lite över Nainggolan och hans situation i eh, Inter och Calgary mm. Han har gjort riktigt bra. Eh, har inte riktigt kommit överens med Inter. och så, Vart ser vi en framtid eh, för honom? Blir det en återkomst till Inter- eller blir han kvar i Cagliari?
1: Det blir spännande nu säger jag för att och de, de kan vi också säga de spelar ju också första kvällen mm. efter Torino match mot Parma mm. så så åker de till Verona yeah. och äh, möter överraskningslaget Hellas. Yeah. Men äh, vi får ju se Nangolo är ju stark. Mm. han är ju det är en urkraft. och det är en väldigt speciell spelare mm. den enda av sin typ. I världen tycker jag.
0: Ja, han, är, han är unik och har en väldigt speciell spelstil och alltid rolig att titta på. Han gör de här spektakulära målen, spektakulära grejerna på plan och är otroligt tuff och sådana spelare gillar jag verkligen.
1: Han är en underbar spelare på mm. många sätt och han är eh...
0: unik som karaktär. Precis, också.
1: han är ju Gary Medell Pitbull ja. samtidigt som han är eh... liksom eh... jag vet inte hur jag ska jämföra med men han har ju det här extrema höjden i offensiven ibland. Mm. Där man kan se vissa liksom tendenser av att han är helt ostapbar, att han är stark i, liksom i fysiskt men också att han, han har någonting som när han väl har bestämt sig så drar han framåt och det är ja. ingen som kan stoppa honom. Som en ångvält. Liksom jag vet inte hur man kan jämföra med alltså det. Är väl lite, det, är lite, det är lite det som Pogba är känd för. Oh. så tycker jag inte så att de jämför bara så nej, Men jag nej. menar just den grejen att han kommer fram, han skjuter han skrämmer försvararna där är han ju unik mm. och det är där också som med Ilicic lite bortslösad potential han är ju ändå 31-32 ja, nu
0: och där tror jag att han har lite sig själv att beskylla också ja, ja han
1: har rökt mycket cigaretter och <laughs> förstat och, och han har ju han har ju ställt till det mycket för sig själv men nu har han ju faktiskt haft en tuff vår. Han har ju eh, en en eh, haft mycket, mycket som har mycket rapporter om cancerfall i familjen okay. och eh, det, ja, varit... det är väldigt känsligt och det, och det har varit att han har hamnat i en situation där han har inte kunnat fokusera på fotbollen på samma Nej. sätt och det är jag tycker väldigt mycket... Jag sympatiserar väldigt mycket med honom. Mm. För att eh, det är ingenting som någon förtjänar att gå igenom. Att nej, eh, nära och kära eh, drabbas av cancer. Och liksom... Man behöver tänka på det. Eh, och vi får ju se om det har påverkat honom. Om han kommer till spel. Jag har inte läst någonting om det.
0: Nej. Och men, nej. Ja, men vi, vi vet och vi har sett på flera olika håll hur... Eh, men diverse händelser kan påverka en spelare på ett personligt plan och i sin tur ute på fotbollsplan också. Återstår att se vart vi har Naim men jag tror att han kommer hålla en nivå eh, om han nu kommer till spel, precis som du säger. Men efter de släpande omgångarna vi har torino Parma Hellas verona Cagliari, den 20 juni. Sen har vi Atalanta-Sasolo inter Samtorg den 21 juni. Därefter drar vi igång den 27 omgången och eh, den 22 juni har vi Lecce Milan 1930, Fiorentina Brescia 1930 och sen 21.45 har vi eh, Bologna Juventus. Så det är många lag från norr där. Eh, spännande, eh, väldigt spännande. Lecce hur de tar sig an Milan som eh, ett Milan som slåss om Europa plats, Lecce slås om överlevnad. Eh, ja, det, 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 det är mycket som kan sägas om deras säsonger och väldigt olika men det är omöjligt att förutse hur de här matcherna kommer sluta och absolut, vad vi får se det,
1: eh, det är så mycket olika parametrar mm. som eh, vi glömde ju att prata om Inter samtliga mm. på eh, söndagen jag tror att Inter absolut ska vara favoriter men samtliga de kommer i en desperat situation. och de har, de har i sig varit väldigt turbulent här nu med en corona. Eller turbulent men. Mm. Det har ju varit mycket fokus på deras coronafall. Och, mm. och det är, Jag hoppas. Där, där har jag inte fått någon information. Vem som är tillgänglig. Vem som mm. är eh, borta. Och jag hoppas. Alltså jag hoppas verkligen att samtidigt. Jag kan ställa upp sitt bästa lag. Mm. Eller, och, och kunna fokusera på. På att eh, spela fotboll. För att. Jag vill ju att Sampdoria ska stanna kvar, säger jag. Mm.
0: Ja, Det är ett sådant klassiskt lag som man gärna vill ha kvar i ligan. Eh, inte Sampdoria, det känns som att det inte har ett klart övertag. Man vet inte riktigt var, var, var Sampdoria befinner sig. Eh, Lecce, Milan, egentligen så på pappret så är ju Milan ett klart mm. bättre lag som, spelar, eh, som drar igång den första 27 omgången. Men det är samma sak där. Milan har varit väldigt ovissa i sina prestationer. Eh, och det är omöjligt att veta var de kommer steppa upp här. Fiorentina som gjorde det riktigt bra eh, en period. Ha, det är som en periodalbana och dalbana, den lag, det laget och den klubben. Var, 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 var ser vi dem avsluta den här säsongen?
1: Nej, det är, det är en svår helg att förespråka. Ja. Jag tror att när man har sett första helgen så får man ju ändå se lite tendenser. Ja. Men om man ska liksom plocka ut några matcher här som är intressanta så tycker jag ju framförallt att att Torino-Parma, första matchen, mm. säger om Torino faktiskt har lärt sig någonting under de här månaderna. Jag vet att man inte får träna så mycket men Intressant ändå på något sätt att se om de har fått jobba ihop sig mm. och sen även då givetvis eh, topplagen, Juventus och Inter hur, hur, och Atalanta, hur, hur redo är de? Mm. Mm. Vinner de sina matcher det vet vi inte, alltså det är ju, du får inte glömma att bottenlagen har blivit, alltså många av bottenlagen har blivit bättre ja. än vad de var innan. Ja. Samt då, jag är ett bottenlag, men de skulle lika gärna kunna vara mittenlag, men det är alltså över mitten. Övre ja, ja. Så jag menar att äh, ingen, inget av de lagen kommer för enkelt, äh, och äh, inte heller Milan som är ett övre slås slåss om Europa-ligplatser, möter i Lecce som är äh, illa ute, men som ändå har gjort en överraskande bra säsong. Mm. Inte heller där skulle jag säga att det är självklart.
0: Nej, och jag vill minnas att Lecce antingen, de knep åtminstone en poäng, sen vet jag inte om de, minns inte om de vann matchen, den första matchen mot Milan. Så bara där, eh, det ser väl en del. Eh, många intressanta matcher, precis som du säger, och i den första omgången, den 27 omgången har vi Atalanta
1: Lazio. Det... Ja, det, det är nog den bästa matchen de första veckorna faktiskt. Mm, mm. Eh, du har ju två stycken Superoffensiva lag som möts. Och det är, Jag tror ju personligen på förhand att Lazio är lite, lite mer slipade. Mm. Och men vad ska jag säga? så att Atlanta krossar liksom Valencia mm. som är ett bra lag i Spanien. Mm. Har många bra spelare. Eh, kanske lite taktiskt eh, oslipade. Mm. Bortsett, alltså, till skillnad då från Atlanta. Mm. Men. Eh, Ja, så jag, tror, jag tror att det är riktigt det är en riktigt uh, tuff match för båda lagen
0: ja nej, men den ser vi definitivt fram emot. jag tror att det blir väldigt målrikt om in, inte annat uh, målrikt svängmatch och den ska man definitivt inte missa vi kan väl dra hela den omgången som sagt vi drog uh, matcherna på uh, där vi har Lecce Milan Fiorentina Brescia Uh, Bologna Juventus den 22 juni, sen har vi den 23 juni, Hellas Verona Napoli, Spal Cagliari Genoa Parma, Torino Udinese 24 juni har vi Inter Sassuolo Atalanta Lazio, Roma Sampdoria Så det, det så ser omgångarna ut uh, Ett spelschema som är fullspäckat ser vi väldigt mycket fram emot uh, och som sagt svårt att veta vilka spelare som finns tillgängliga svårt att veta vilka former lagen kommer med så det där är bäst att avvakta med men vi har en viss Ibrahimovic som är skadad i Milan och den eviga sagan om Ibrahimovic vara eller icke vara i Milan och i Italien eh, det har ju snackats väldigt mycket om Hammarby, han är ju delägare där, har varit nere och tränat här i Stockholm eh, Kommer han bli kvar i Italien?
1: Jag tror inte det faktiskt. Det verkar som att Milan har sagt tyst farväl till honom. Mm. Men, ja, alltså, Milan känns ju kört. Det, det verkar lite som att de är lite besvikna på honom också. Det, det känns som mellan radarna. Ja. ja,
0: känslan är ju att han också är besviken och att han hade fått vissa. Att han inte blivit lovad vissa saker som inte har hållits. Och jag tror att Boban till stor del, att de hade en fin relation. Att han till stor del var en av anledningarna till att han överhuvudtaget valde Milan från första början. Och att Boban nu har lämnat, vet inte hur sugen han är på, på att vara kvar. Maldini, blir han kvar? Blir han inte kvar? Ragnik har det snackats om. Jag tror att Zlatan har en ansträngd relation till Gasidis också. Så det, det är väldigt ovisst där och jag tror att Gazidis oavsett vad har det sista ordet. Jag vet inte om eh, Maldini ens har något att säga till om. Eh, det är så svårt att säga. Väldigt luddigt kring Milan. Jag tror att Zlatan lämnar och om det blir en fortsatt karriär i Hammarby. Det får vi se men... Eh, att han lämnar Milan, jag tror att den sagan är över. Åtminstone efter de här, efter den här säsongen efter att det har spelats klart.
1: Absolut, och äh, Ralf Rangnick som du har pratat om, han äh, står ju för en helt annan fotboll. Exakt. Och det krävs ju en, 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 ett annat pressspel lite snabbare spelare. Och där kanske Liao och äh, Rebic, om han, äh, om han stannar äh, att de två kommer att liksom passa bättre där.
0: Men på tal om Ragnik och att du ändå har lite, en liten inblick och ett intresse för den tyska fotbollen. Tyskland är en helt annan Det är en helt annan atmosfär, det är en helt annan fotboll. Hur lätt är det att göra övergången från den eh, från sportsliga ledningen i Tyskland till Italien? Det är en helt annan värld i den italienska fotbollen. Nej,
1: exakt. Och... Uh han kommer ju från både Salzburg, Leipzig, Leipzig och eh, båda lagen är ju framgångssagor. Vad man än tycker om klubben eller om koncernen, Red Bull, eh, det är, man får säga vad man vill. Mm. Men de har byggt metodiskt med unga spelare, billiga spelare, eh, väldigt smarta värvningar. Det säger en del kanske att Josef Pulsen, dansken, anfallaren. Han är alltså Leipzigts mästa spelare genom tiderna. Mm. Gjort flest matchar. Ja. Eh, säger någonting om deras värmningsstrategi. Mm. Eh, de har tagit in... Och vi ska då prata om Ragnik, hur han är lite grann. Att Danny Olmo, han spelar typ väldigt så teknisk eh, bra passningsspelare. Eh, har ett offensivt öga. Och det är det vi kommer få se i Milan i så fall att de går från det här eh, Uh, lite luddiga som Pjoli har. Alltså det är ju mm. dels, uh, Han vill ju ha en väldigt stabil defensiv. Mm. Men han har en ganska... Och det, den är bra, defensiven tycker jag. Alltså I alla fall i uppställningen i hur man liksom disponerar sitt lag. Så tycker jag att man uh, står bra och, och, och jobbar hem och så vidare. Och inte minst då att mittfältet med Benazer mm. uh, som är bäst tycker jag i Milan på mittfältet. Mm. Att, att de faktiskt jobbar med försvaret på ett bra sätt. Nej. Men det saknar i den här klara anfallsidén. Liksom. Mm. Det kommer vi inte göra med en rangnytt tränare.
0: Nej, Nej det, och det återstår att säga. Jag är mest eh, fundersam över att komma in i den italienska fotbollen och implementera den modellen att eh, det, ro, det råder väl svåge politik och så vidare lite överallt, men det är en speciell sak att sportchefa i Italien eh, eller nu vad, vad tränare återstår att se vilken roll han kommer i specifikt i och med att ingenting är klart. Det ska ju också sägas. Eh, saker och ting är uppbyggda väldigt speciellt i Italien och jag tror att där kan det bli en liten kulturkrock på det sättet. Eh, sen hur, hur, hur stor den kulturkrocken blir, det återstår ju att se för att till viss del kan man väl ändå se att Milan har tappat lite av sin identitet sedan Eliott eh, kom in och tog över som ägare. Man har tillsatt Gazidis som vd till exempel. Och det, man kommer lite längre ifrån det här italienska även om man ja, tog in Boban, tog in Maldini. Lämnar de så kan ju vad som helst hända.
1: Mm, absolut. Men de har ju, kolla för Milan, så har de ju en stumme av eh, många italienska spelare. Mm. Och eh, det är inte så många. Alltså man, man tänker på hur det var tidigare för många år sedan att hela lagen var italienska. Mm. Men jag menar ändå att vi, de har ju ändå ett antal bra italienska spelare. Eh, vissa landslagsklass, andra inte mm. än. Men där har ju Milan något intressant. Mm. Eh, med Maldini son också. Mm. Som eh, bland annat då, som är på väg upp.
0: Ja, Får se hur, om han lyckas slå sig igenom eh, i start 11. Det är det jag också står
1: att se. Och Matteo Gabia, unge ja. mitt mm. Har väl inte debuterat sig av, va? Inte... Jo, Eftersom, det han har han är,
0: eh, Var det är. Nog... Men det är serien. inte många
1: matcher i alla fall. Nej. Alltså, han, är, han är ny och eh, jag tror att Milan har många spelare som är redo att ta ett nästa steg. Det har ju Lial. Han är inte italienare men Mm. Det är en bra värvning. Det var många som tyckte det var för dyrt, men, men jag tycker han är en av de bästa spelarna där framme när han har en bra dag.
0: Ja, när han har en bra dag, men han har inte haft så många bra dagar. Nej, exakt. Det är... Och, han är lite slarvig i lite någon kan ha med åldern att göra, kan ha med att han väldigt är... Väldigt ojämn, ja, absolut. Ja, men, äh... det, det får vi se. Eh, vi, men vi har även en annan som det har spekulerats väldigt mycket om, och det är Balotelli. Eh, också ojämn, också <laughs> väldigt mycket från dag till dag. Eh, Celino eller ledningen var det väl som gick ut och sa att man har tröttnat på honom rejält enligt uppgifter i alla fall och att han just nu när vi spelar in det här eh, så kan han komma och lämna eh, tvingas lämna eh, är det sista gången vi ser Balotelli på den här scenen
1: det är väl så att säga faktiskt jag tror att intresset i Italien är nog väldigt lågt mm. Det är väl om Benevento som går upp garanterat. Jag vet inte vilka andra lag som går upp för där är det lite jämnare bakom. Men Benevento kanske känner att de behöver ha den här rutinen. Å andra sidan så är det en väldigt opålitlig person. Exakt. Opålitlig spelare. Har inte riktigt visat upp en jämn nivå på väldigt länge. Jag tror jag inte tänka han har landslaget i sig längre och så.
0: Och jag kan tänka mig att han är dyr i drift och frågan är, är det värt att riskera och sätta såna, så stora pengar på en spelare som möjligtvis kommer gå åt fel håll? Jag hade inte gjort Nej, det. Nej, exakt. Jag det är bättre helt.
1: att värva Torre Grossa ifrån, från eh, samma lag. Ja, exakt. Som Eller som är två helt okej okay. anfallare ja. i, i Serie A. Ja. Balotelli kommer ju träna där sett till formen. Alltså.
0: Ja, och det håller jag med om.
1: Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Alltså det är ju stora ord säga. Mm. Men eh, alltså bortsett från Tonali så är det inte mycket där i det ja, laget. hämtar
0: i bräscha menar
1: jag. Nej, det är, det är ju anfarnas med LK.
0: Ja, Nej det är inte ett jättespeckat lag på det sättet. Och det känns som att Balotelli bara fortsätter, han får chanser men fortsätter att bränna dem och det här gången så tror jag att det är sista gången vi ser honom, åtminstone på den här scenen i Italien, som du säger. får se hur det blir med honom och hans karriär. Det ska bli skönt att Italien och Serie A drar igång. Vi har många matcher att se fram emot. Vi har många program att spela in och mycket att gotta ner oss i. Innan vi avslutar så tänker jag har du något mer att tillägga här idag?
1: Ja, att alltså det kommer bli väldigt eh, svårt att tippa de här första matcherna. Mm. Och, eh, jag förespråkar försiktighet om man skulle göra det för mm. att eh, där allting är inte så självklart eller eh, att stora lagen ska vinna över de små lagen eller så. Mm. Det finns inget som säger det just nu. Nej. Så att, eh, Tänk en extra gång Använd graderingar liksom. Uh.
0: Nej men jag håller med dig. Och istället så avvakta. Njuta av fotbollen. För det kommer vi göra. Och det är bara rent ut sagt skönt att fotbollen är tillbaka. Nu kan vi nästan åtminstone gå tillbaka till vardagen. Och få njuta av Il Calcio igen. Uh, skriv gärna till oss. Hör av er. Och... Kom med idéer, kom med förslag. Vi är öppna för att eh, uppgradera den här panelen. Vi är öppna för att uppgradera våra eh, tankegångar. Förhoppningsvis och troligtvis kommer vi bli fler här i panelen med större och mer omfattande program. Eh, kanske fler avsnitt i veckan, men nu kör vi på ett avsnitt i veckan. Och så drar vi igång med ett till nästa vecka. Troligtvis live sent. Eh, med det säger vi tack för oss eh, från mig Gabriel Melke och eh, från Konrad Grönlund här eh, så ses vi nästa gång. Ha det bäst!